0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andreas, laut hier heute, oder? Es ist laut hier heute und deine Stimme ist noch ein bisschen kratzig. Was ist denn los heute? Ah, ich glaube, ich habe heute Kraft Magar gemacht. beim Franco. Ach und warum oh, kratzt dann deine Stimme? Ja, wir haben gewirkt. Ach so. Ganz viel ah, ja. gewirkt. Und war oh, schau mal, der Franco ist ja auch da. Ja. Der Franco
0: ist noch da. Ich
2: grüße euch. Hallo Franco. Sei Hallo hier Franco. Los.
1: Ja. Ja, schön dass, schön, dass du da bist. Wir, haben, wir trainieren jetzt seit wie viel Monaten? Ich glaube seit zwei bis drei Monaten. glaube ich. Zwei. Trainieren wir jetzt regelmäßig bei dir verschiedene Geschmacksrichtungen von Kampfsportarten und macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann haben wir gesagt, dann
2: Schangeheim werde ich gleich mal zu uns in den Podcast. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Freut mich sehr hier zu sein.
1: Hier bist du ja öfter, bei mir. oder? Ja genau, schön, dass wir bei dir sein dürfen. So, also wir wissen, dass der Name Franco ist. Wie ist der Nachname?
2: De Leonardis.
1: De Leonardis ist. Oder das ist
2: äh, eigentlich Italienisch, Italienisch, aber es ist halt äh, wirklich ein alter Name, da doch im Italienisch eigentlich keine Bedeutung mehr, da muss man weitersuchen. Ja. Okay, cool. Und du machst Kampfsport? Kampfsport ist so ja. ein bisschen dein Leben, hast du gesagt. <lacht> Gerade ja. eben noch, ja? Ja, ich mache <lacht> Kampfkunst und Kampfsport, ja, beides in einem. Also hier in der Arena hauptsächlich machen wir halt den sportlichen Aspekt. Ne? Da machen wir halt Kampfsport. Ne? Ich versuche im Training immer ein bisschen Philosophie mit rüber zu bringen, ja, ja. aber mhm. die Leute, die herkommen. Die wollen eigentlich die abgespeckte Form und wollen sich sportlich betätigen, ja.
1: Also abgespeckte Form im Sinne von, wir legen mehr Fokus auf Fitness, als uns gegenseitig umzubringen.
2: Nee, wir lassen halt, also zum Jiu-Jitsu oder zu den anderen Sportarten gehören ja auch Atemtechnik und Meditation. Okay. Und, frü und früher oder später kommen ja auch Waffenkünste dazu, das ja. gibt es ja bei uns gar nicht. Ne? Mhm.
1: Das hast du alles in deinem Leben schon ausprobiert, gemacht?
2: Ja, das hat mich irgendwie gefasst mein Leben lang, Kampfkunst und Kampfsport, ne? das mache ich mein Leben lang. Ja. Weil's Was heißt
0: denn dein Leben lang, wann hast du nur angefangen?
2: Also angefangen habe ich mit elf mit Taekwondo, okay. Ne? Da, okay. da bin ich einfach mit, mit einem Schulkollegen. Da war lange Zeit Pause und dann kam ja der Capoeira-Flash und da habe ich mhm. ziemlich lang Capoeira gemacht, so autodidaktisch, nach mhm. Videos mit ein paar Kumpels, gab es ja keinen hier und dann haben wir uns mit Brasilianer hierher geholt ja. mal eben so ja? eingeflogen oder ja, wie? Ja, das war früher so. Die sind dann hierher gekommen und haben gefragt, ob die hier eine Schule zur Verfügung haben oder so und haben das unterrichtet. Ne? Mhm. Und das habe ich dann als erstes sehr lang gemacht. Ja, Und dann habe ich halt wie viele andere Menschen hier in Deutschland so ein UFC-Tape gesehen. Ne? Das war dann die erste Ultimate Fighting Championship. Ne? Das war so ein Käfigkampf, Und da okay. ist halt ein kleiner Brasilianer da reinmarschiert irgendwie mit 70 Kilo und hat da Kolosse von 110 Kilo mit irgendwelchen mysteriösen Techniken damals einfach dazu gebracht aufzugeben. Ne? Und da habe ich mir gedacht, was macht der da eigentlich? Was ist das? Und so bin ich halt zum Gracie Jiu-Jitsu gekommen. Zum mhm. also Jiu-Jitsu. Das ist halt ein Familienstil. Und dann bin ich halt nach Brasilien und habe das da halt, sage ich mal, man sagt halt wirklich dazu studiert. Ne? Mhm. Weil der letzte Titel ist dann halt Professor wirklich im Jiu-Jitsu. Und dann okay. bist du halt erstmal ja, das studierst du erstmal. Pack richtig. mal einen
0: zeitlichen Rahmen dazu. Wie alt warst du, als du damit angefangen hast und wie lange hast du das studiert?
2: Also erst haben wir auch wieder autodidaktisch hier trainiert, auch in der Gruppe. Das mhm. war so 95, 98. Mhm und da haben wir halt äh, aus dem Judo oder Jujutsu, das war weit verbreitet uns halt Leute geholt, da sind dann zu einem Verein, haben uns da angemeldet, haben halt Jujutsu gelernt. Manche waren halt sehr karateorientiert orientiert, aber manche kamen halt wirklich noch aus diesem alten Judo, wo noch der wo die Aufgabe des Gegners eigentlich das Ziel ist und nicht mhm. der E-Porn oder so, dass du wirklich den Kampf beendest. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und dann hatte ich halt die Möglichkeit, in Brasilien zu arbeiten. Und dann war ich halt ziemlich lang, fast ein Jahr gesplittet in Brasilien und habe das dann da von der Quelle, sage ich mal, von der Familie gelernt.
1: Okay. Das heißt, du warst bei den Gracies direkt in der Schule.
2: Ja, Gracie war sogar hier. Ja, der, und dann mhm. haben wir ein Seminar veranstaltet. Der Björn Friedrich hatte das damals gemacht. Und dann waren wir nicht direkt bei den Crazies, weil irgendwann fängt auch Politik an und dann ja. irgendwann kostet auch irgendwas Geld für irgendwelche Sachen und da habe ich mich immer rausgehalten. Ja. Ich habe halt Familienmitglieder von den Crazies besucht und... Mhm jeden Club, wo ich gearbeitet habe. Ne? Früher war das ein bisschen komplizierter, gab es einen Internetzugang, es war in der Bibliothek, da habe ich mir alle Adressen <lacht> rausgeholt und in Brasilien habe ich die dann abgeklappert. Ne? Ich ja. habe nie für mein Training gezahlt. Es war okay. immer auf so einer freundlichen, sage ich mal, Brüderchen, so brüderlichen Brotherhood-Style, ne? da ja. habe ich die eingeladen und so. Bin ich dann zu meinem Meister gelangt, Cabrinha, und da habe ich meinen Schwarzgurt gemacht, es okay. hat elf Jahre gedauert. Elf Jahre. Ja. Wow. Mhm. Und jetzt nochmal für jeden Streifen drei Jahre. Mhm. Und jetzt habe ich meinen vierten, also habe ich jetzt meinen vierten dann. also bin ich jetzt zwölf Jahre Schwarzgurt demnächst. Okay. Wow, das ist eine lange Geschichte.
1: Das heißt, du bist dem Brazilian Jujutsu sehr verbunden. Ist das die deine ja. Lieblingskampfsportart auch?
2: Ja, weil die hält halt fit mhm. und ähm, die ist halt super realistisch. Also, wenn man das Leuten beibringt und so nach zwei Jahren ist das wirklich eine effektive Geschichte. Und die ist halt nicht so wie das Kraft Maga, die sehr aggressiv ist. Mhm. Das Training ist eigentlich sehr weich und man wird halt sehr effektiv über das Rollen, über das Randori am Schluss. Und man, man lernt da, da geht viel über Gefühl, mhm. dass man sich dann irgendwann selber beibringt, als was man da eigentlich den Leuten unterrichtet. Na, mhm. Man gibt denen eine Base, damit schickt man die dann halt auf eine Reise, auf die Matte, dann experimentieren die, das klappt nicht, das klappt. Na, man ist frustriert, man hat Erfolgs. Erlebnisse, Das ist ein Achterbahn, da zerbrechen auch viele in den ersten zwei, drei Jahren. Ne? Weil es halt auch bei euch, ich sehe es ja, es ist ja, ja. ziemlich schwer, dann sage ich mal, dieses Glas wieder zu leeren. Ja? Man ist schwarzgut, man hat eigentlich diesen ganzen Weg gegangen, der ja. auch bestimmt nicht fertig ist bei euch. Und wenn man sitzt, man da und irgendwie äh, nochmal bei Null. Also auch wirklich von meiner Seite einen tiefen Respekt, weil da sind schon viele gekommen. Äh, zig Jahre Kampfsport gemacht, ja. schwarzer Gurt hier und da und dann verlieren die einfach gegen Leute, die drei Jahre Kampfsport machen ja. und davor äh, eigentlich in der Stuhle waren und studiert haben. Ja. Ne? Und es ist halt wirklich der Sport, der hat eine Basis, das bringt man so bei. Und diese Linie, wo ich bin, ist ja wirklich, die ist ja rein. Das fängt ja beim Kanu an, mhm. ne? ein Schüler. Und dann gibt es drei Linien und dann kommen schon wir. Also das ist wirklich, da gibt es drei Leben dazwischen und dann kommst du Japan im Kodokan-Gründer an. Ne? Also genau, muss man sagen, Kano war der, der
1: Begründer, Erfinder des Judos. Auch, ja. 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 Ähm, ich kann das bestätigen, ähm, dass es. Also ich finde es mega cool. BJJ zu machen, das bei dir zu machen und gleichzeitig hat es auch mitunter einen recht hohen Frustrationsfaktor, weil gewisse Dinge im Judo einfach ähm, anders sind. Es gibt viele Ähnlichkeiten, aber auch ganz große Unterschiede und manche der Automatismen, die man sich so angeeignet hat im Judo, sind beim BJJ einfach super hinderlich. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend ist es ähnlich und ganz anders und äh, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, Andrea, das erweitert unseren Horizont massiv.
0: Also ich glaube, wenn wir wieder auf die Judo-Matte gehen, was wir zweifelsohne irgendwann tun, dann mhm. haben wir uns da ganz schön verändert. Und unser Judo hat sich verändert dadurch, also auf positiv. Jeden Fall. Ja. Es ja.
2: gibt ja noch in Japan, da kämpfen die ja noch das Nevasa-Judo. Und dann lassen die grundsätzlich 40 Minuten laufen, den Bodenkampf. Okay. Also dann kannst du wirklich noch, dann bist du nicht dem Schiedsrichter da irgendwie ausgeliefert. Der eine lässt 30 Sekunden äh, kämpfen, okay. der andere lässt 5 Sekunden kämpfen. Der andere hat keine Ahnung, dass der andere im Griff ist und bricht ab. Der andere lässt den anderen halb ersticken, weil ja. der, ne, ne, das olympische Judo hat es schon krass verwässert, finde ich. Das ursprüngliche Judo vom Kano.
1: Das ist wahr. Und ich glaube, hast du das mal sogar gesagt, dass ähm, BJJ da weitergeht, wo Judo aufhört? Das kann man,
2: ja. so, das kann man den Ringern also und den Judo-Cars so am besten erklären. Ne? Ja. Ja.
1: Im Boden, weil beim Judo ist es tatsächlich so, wenn im Boden 10 Sekunden nichts passiert, wird abgebrochen, geht es im Stand weiter. Ja, genau. ja. Und das kommt mir nicht sehr zu gelegen, nee, weil ich mag Bodenkampf und deswegen ist BJJ cool, weil da geht es im Boden erst richtig los. Ja. Das heißt, ihr schaut, dass ihr so schnell wie möglich in den Boden kommt, dann fangt ihr an zu zaubern
2: in einem das das Jiu-Jitsu von heute auf jeden Fall wie wir es trainiert geht halt davon aus eins gegen eins auf der Matte dann ja. ist es wirklich sage ich mal oder auch im Oktagon im Käfig im MMA ja. ist es eigentlich das Effektivste, den Kampf auf den Boden zu verlagern und dort den Kampf zu beenden Aha. für jemanden, der Jiu-Jitsu macht. Ne? Das MMA ist ja auch deswegen entstanden. Aha. Es ist ja kein eigener Sport an sich. Es war einfach die Möglichkeit, die Plattform aufzubauen, dass zum Beispiel ein Boxer und ein Judoka gegeneinander antreten können. Aha. Und das Regelwerk ist, äh, Regelwerk ist so frei, dass jeder wirklich äh, alle seine Techniken anwenden kann. Und wenn der Boxer halt im Stand boxen kann, kann der Jujutsuka oder der Judoka oder der Ringer auch auf dem Boden boxen? Ne? Und der hat ja. dann durchaus ein besseres Gefühl, das Gewicht zu verteilen. Ne? Der untere der muss da der erstmal aus irgendeinem Griff raus und wenn da noch Schläge hageln, sage ich mal, ja. das äh, ist für jemanden, der nur Bo äh, Standkampf macht, das ist, ähm, ja. da stimmt der Satz: da holst du den krassesten Löwen und den schmeißt du ins Meer und der muss gegen Haie kämpfen. Mhm. Dann bringt es dem nichts, dass es ein Löwe auf dem Land ist, der ist jetzt einfach mal im Wasser ja. bei den Haien.
1: Ja. MMA muss man sagen, was heißt das? Sagt du das?
2: Ja, das ist gemischte Kampfkünste Mixed das, Martial ja, Arts ja, ne? Mixed Martial Arts und im ja. Deutschen gab es das auch schon super lange das hieß mhm. dann einfach Allkampf mhm. und dann wurde so in den ähnlichen Regeln gekämpft also es hat jedes oder in Griechenland Pankration, das war der mhm. Vorgänger vom Olympischen Ring okay. und äh, Boxen mhm. ne, und das äh, äh, gab es schon immer Mixkämpfe. Ne? Wenn der einer behauptet, er wäre der Stärkste und, und macht Karate mhm. und der andere sagt, nee, ich bin der Stärkste und mache Judo, <lacht> finden wir es raus. Das ist ja, es gibt ja auch diese Legende, oder
1: nicht Legende, sondern die, äh, die Story von dem Kampf äh, Crazy gegen Kimura, ja. Judoka gegen äh, die BJJ-Erfinder und ähm, ist zugunsten des Judo ausgegangen, aber die ähm, Gracie hat immer hat gesagt, er hat nicht abgekl äh, abgeklopft. Aber egal, das müssen wir jetzt nicht Aber, es,
2: aber es, Zu seinem Ehren heißt der Griff, mit dem er einfach äh, besiegt worden ist, ja. der heißt für, einfach für Ewigkeiten Kimura. Ne? Ja. Also auch im Jujutsu, wenn du das beibringst, der heißt Kimura. Ne? Und im Judo gibt es auch einen Gracie. Ach. Ach, ne? <lacht> man darf das nicht so Selbst so nicht. so separat wie heutzutage Nein. sehen das jujutsu und das judo das ist so verschmolzen ja. jeder Judoka war auch ein jujutsu meister und mhm. eigentlich kann man eigentlich so sagen dass eigentlich die SV-Abteilung vom Judo früher das Jujutsu war. Ja. Und da haben die gesagt, das ist der reine Sport, das kann man jetzt jeden beibringen, da kann man Schüler, die bleiben fit, genau. das hat einen Aspekt. Und das Jujutsu ist halt, ja, ich laufe auf der Straße, zwei labern mich an, einer hält mich fest, einer hat einen Stock. Und du sagst ja, wie verwenden wir, oder eigentlich war es ja andersrum, es waren ja alles tödliche Techniken, ja. die es ja wirklich gibt, vom Schlachtfeld von den Samurais. Dann haben wir gesagt, wir lassen das mal alles weg, ins Gesicht fassen und Kehlkopf lassen wir auch in Ruhe. Machen wir machen mal einen schönen Sport draus. Ja. Und das ist einfach Jujutsu. Geworden. Das ist Judo, genau, das
1: hat gar keinen, ähm, kein Kampf im Sinne von, ich lerne, oder kein SV-Aspekt, sondern jetzt wirklich primär, um fit zu bleiben, auch um erzieherische Aspekte, ja. das war ja kein ganz halt, großes Anliegen. formt auch den ja. Charakter. Also ja, aber mal zurück zum Thema MMA. MMA hast du ja auch aktiv gemacht, ja.
2: oder? Ja, ich habe da 24 Kämpfe gemacht im Käfig, ja. okay.
1: okay, und äh, so ich habe dich mal gegoogelt und da sind auch, ähm, da finde ich mal eine ganze Menge über dich, auch einige sportliche Erfolge. Was hast du denn so da ähm, auf der
2: Habenseite? Ja, ich war im Grappling, war ich zweimal Europameister. Wobei man auch ganz kurz
1: erklären, was also Grappling
2: Grappl ist. Grappling ist der Sammelbegriff für alle Sportarten, die mit dingerischen äh, Techniken arbeiten. Darunter fallen Aikido, Judo, Sambo, russisches Sambo, mhm. dann Jujutsu ne, und... Ähm, ja, die arbeiten halt ohne Schläge und Dritte und ja. das Scrappling ist halt auch so eine Plattform, da kann jeder gegen jeden antreten. Ja. Da sieht man sich eine kurze Hose an, so ein enges Oberteil und dann kämpfst du gegen einen, der hat zehn Jahre Judo gemacht. Ja. Und die Regeln, du kannst mit den Punkten vom Judo, ja. du kannst ihn nicht beenden, den Kampf, aber du kannst so Punkte sammeln, ja. du kannst so einen Kampf gewinnen. Oder wenn du einen zur Aufgabe bringst, äh, Aufgabe bringst mit einem Hebel und einer Würgetechnik, hast du den Kampf sofort be beendet. Okay. Und das ist dann Grappling. Ne? Mhm. Das ist alles zusammen. Das heißt, da warst du zweimal Europa. Ja, meinst, ne? genau. Wobei Ersteckt. man dann sagen muss, dass es auch heutzutage so ist, es gibt zig Verbände. Mhm. Das ist heute auch eigentlich Es ist nichts Besonderes. Ne? Es ist nicht mhm. wie beim Judo, dass es da eine Bundesliga gibt, es gibt nur einen deutschen Meister. Mhm. Wie beim Ring oder so, da ist das ist nicht kontrolliert, da kann jeder einen Verband aufmachen und ich habe da halt damals bei dem gab es nicht viele, aber ich habe da mitgemacht und habe halt ähm, da ähm, die waren zeitlos, das heißt mhm. es gab keine Punkte früher und keine Zeit nur bis zur Aufgabe ne Oh krass. Ja, und da war der längste Kampf eine Stunde zehn und davor hatte ich 45 Minuten gekämpft. Ne? Und, dann, und immer gegen Ausländern, also da habe ich in, in diesem Turnier, war ich der erste Deutsche, der ein Brasilianer, der rübergekommen mhm. ist, getappt hat. Das gab es damals noch nie. Das war die Wende. Da war der Sport dann schon so lang hier, hat schon so lange gelebt, dass das Know-how fähig war. Damals ich einfach Fit, also mein mhm. fittes Ich von damals, mhm. dass man mit den Techniken jemanden besiegen kann, der das auch wirklich sein Leben lang macht. Mhm. Ne, das wow. war die Wende, das dann auch danach öfters passiert. Ne?
1: Hast du auch in anderen Kampfsportarten ähm,
2: Erfolge? Gehabt? Ja, jetzt neulich habe ich halt zum Spaß bei den deutschen Meisterschaften im Ring gemacht. Bei den Veteranen habe ich mhm. da mhm. den zweiten Platz gemacht, einfach zum Spaß. <lacht> okay. Ja, und oh, äh, deutscher krass. Meister im Free Fight, das war auch MMA. Mhm. Ne, und einmal Weltmeister auch im Shido MMA, das war ein japanisches Label. hat mhm man halt im Ring gekämpft, sind auch die Kämpfe online, da sind die gleichen Regeln wie im MMA, mhm. aber bei den Japanern ist der Käfig verpönt. Okay. Es ist dann nie, hat sich nie etabliert, obwohl es ja aus Sicherheitsmaßnahmen kreiert ja. worden ist, mhm. weil die Ringer dann immer rausgestürzt sind mhm. mit den Clinch oder Beinattacken, haben die gesagt, bauen wir mal dieses Achteck auf, der mhm. Octagon, und aber bei den Japanern war dieses Gitter und so immer verpönt mhm. und die haben dann andere Ringe konzipiert mit mehr Seilen und so, aber die kämpfen halt im Ring, die mögen mhm. den Käfig nicht.
1: Okay. Du hast, ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, dass Kampfsport ein Lifechanger ist. Das heißt, wenn man Kampfsport macht, verändert das sein Leben. Was hast du denn damit gemeint?
2: Ja, also ich kann das immer wieder beobachten. Kampfsport ist in dem Sinne ein Life-Changer. Du fängst ja an, du kommst ja hierher. Und kommst hier durch die Tür, fragst, was für Kurs es ist. Und nach drei Jahren siehst du die Leute und die, die, die sehen aus, als wären die Vollprofis. Ja? Du hast diese Evolution mitgesehen. Also heißt das für mich, du, du fängst auch in einem späten Alter wieder an zu lernen. Mhm. Und dieser Prozess, den du dann einfach wieder aktivierst, du kannst was nicht, du willst irgendwie was äh, beigebracht bekommen und du willst was Neues lernen. Dieser Prozess, der übernimmt der Geist auch in anderen Tätigkeiten am Tag. Man ist dann wieder lernfreudiger, man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein, dadurch, dass man halt wirklich Sparring macht oder Rollt oder Randori macht. Man hat halt immer mit anderen Menschen zu tun und dieser Kontakt ist dann da. Ne? Man muss ja jemanden werfen, man sitzt auf einen, man riecht wieder jemanden, man spürt wieder jemanden. Das sind ja Sachen, die gehen ja im normalen Alltag verloren. Mhm. Und das ist hier so im kleinen Sinne einfach so eine eigene Welt, aus der du dir Erfahrungen oder neue Weisheiten mit rein rausnehmen kannst und die sind draußen in der Welt allgegenwärtig. Es gibt ja selbst Manager von heute, da basiert ja das meiste, was halt Unternehmen, sage ich mal, ihren Mitarbeitern beibringen, sind ja selbst diese japanischen Sachen wie Kaisen, ne, mhm. dieses jeden Tag irgendwas besser werden oder das Buch der Fünf Ringe ne, von mhm. Musashi. Das sind ja Werke, damals geschrieben, die sind ja heute noch brandaktuell. Das heißt für mich, es gibt Sachen, die ändern sich einfach nie. Ja. Und das sind Sachen, die brauchst du, weil sich Sachen nie ändern, wirst du die auch immer brauchen, aber die findest du anscheinend nur noch ganz selten in irgendwelchen Orten. Das heißt, für dich ist das, was hier passiert, auch viel Persönlichkeitsentwicklung. Also oh, körperliche Entwicklung, aber alles, was ich man auch Ich finde, das ist so krass kann. verbunden, selbst wenn die Leute das nicht... Selber merken, im ja. Unterbewusstsein durch die Schulung vom Geist veränderst du deinen Körper, aber andersrum genauso. Ja. Durch diszipliniertes körperliches Training trainierst du immer deinen Geist mit
1: ja. Das, was du sagst, haben wir auch, wir auch beobachtet. Wir haben ja äh, einige Zeit eine Erwachsenen-Anfängergruppe im Judo gehabt. Ja? Und am Anfang war das ganz, ganz ungewohnt für die, auf einmal Körperkontakt ja. zu wildfremden Menschen zu haben, die anzufassen, wie ja. du sagst, draufzusitzen oder äh, zu riechen, wie die riechen. Ja? ja. Und gleichzeitig war es aber auch eigentlich kein großes... Hinnen ist, das heißt, die haben sich sehr schnell daran gewöhnt, weil mhm. einfach dieses Bedürfnis nach Rangeln, Raufen, dieser Zweikampf ist, glaube ich, ganz, ganz tief im Menschen verwurzelt, oder?
2: Das sieht man bei den Kindern, Rangeln und Raufen das ist ein Grundbedürfnis, selbst bei den Tieren. Die Tigermutti mit ihren Tigern, spielerisches Kämpfen, die macht auch nur Spaß mit ihren und legt sich auf den Rücken und lässt sich von den kleinen Kittys äh, so beißen. Ne? Und ja. so muss ein Trainer auch sein. Also wenn jetzt einer hier reinkommt und äh, ne, das muss spielerisch, ich finde das Spielerische weckt auf jeden Fall wieder das Kind in einem. Ja. Und viele wissen gar nicht mehr, dass das Kind da noch im einen lebt und auch Bedürfnisse hat. Und so kriegst du es hier alles, äh, sag ich mal, wieder beigebracht oder du entdeckst dich halt selbst, andere Seiten an dir. Es, ich sag auch so, es kann sich auch umdrehen. Ich habe auch super friedliche Leute kennengelernt, die dann einfach mit dem Wissen dann äh, zum Beispiel Security gemacht haben mhm. und sind dann, sage ich mal, in eine andere Seite abgelutscht. Ich möchte es gar nicht bewerten, aber mhm. man kann auch, es ist, ist, ist mächtig und hat viel Kraft. Mhm. Aber es muss nicht immer zum Besten sein. Manche Leute können dann auch teilweise nicht mit dieser neuen Energie, mit dieser neuen Kraft umgehen. ne? Aber wir sortieren das halt hier sehr schnell aus mit unserer jahrelangen Erfahrung. Das ist spannend, weil ich wollte
1: dir gerade noch eine These vor die Füße werfen, die mir äh, heute so in den Kopf gekommen ist. Und, das hast du gerade schon ein bisschen das Gegenteil davon gesagt, aber schauen wir, ob wir das sortiert kriegen. Ja. Ähm, die, These wäre, macht, oder die These wäre, Kampfsport macht Menschen zu friedlicheren Menschen. Du hast gesagt, nicht immer. Nicht immer. Okay. Ähm, würdest du aber trotzdem sagen, dass das, wenn du es ernsthaft und ähm, seriös betreibst, dass das da auch ein Aspekt ist? Friedlich im Sinne von äh, weniger aggressiv kontrollierter ähm,
2: Reifer. Wie, wie gesagt, ich, ich schätze mal, dass 80%, auf 80 Prozent der Menschen das auf jeden Fall zutrifft. Mhm. Aber man muss als Trainer das halt früh erkennen müssen, wer da halt nicht so drauf ist, weil schlussendlich zeigen wir den Leuten hier auch gefährliche Techniken. Mm. Und natürlich glaube ich auch dran, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es halt nicht so ist. Mm. Und deswegen achte ich. Und da gibt es bestimmte Charant Charakterzüge. In Japan, Geister, die man mm. erweckt. Und mm. manchen tut es halt überhaupt nicht gut. Auch manchen Kindern. auch manchen das sage ich, ey, die müssen eher, die haben so einen Drang, sich auszudrücken, dann wäre erstmal Tanzen oder im Gruppensport viel besser, als mhm. denen noch irgendwelche Techniken beizubringen. Dann mhm. wird aus Rangeln und Laufen halt vielleicht mehr. Und Schluss trägt, schlussendlich trägt ja der, Meiste, der, der der Lehrer die Verantwortung. Ja. Okay. Es, es gibt so viele Aspekte. Es kommen ja auch oft Leute hierher und die fragen dann, die kommen dann mit, dem, mit, mit dieser These nicht zurecht, dass man ja im Asiatischen sehr viel trainiert, aber sehr viel Frieden und Ruhe und, mhm. wie soll ich mal, eine Balance vermittelt. Mhm. Ne? Aber wieso trainiert man die ganze Zeit, jemanden den Arm zu brechen oder zu kämpfen, wenn man diesen Frieden sucht? Mhm. Ja, und dann gibt es halt von diesem Musashi-Buch, der Fünf Ringe, der sagt halt zu seinem Schüler, lieber bin ich ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Mhm. Ja, und das ist eigentlich dieser mein Aspekt vom Kampfsport. Mhm. Natürlich hoffe ich das Beste, aber ich gehe vom Schlimmsten aus, mhm. weil man hat sich ja auch Kampfsport nicht unbedingt aus. Es gibt ja bessere Sachen, um fit zu werden. Crossfit, Fitnessstudios, findest Vereine. Findest du wirklich? Für viele Menschen ja, es ist einfacher, es ist der leichtere Weg. Aber um den ganzen
0: Körper zu trainieren, ist doch Kampfsport eine ideale Sache, oder? Nie so Muskelkater gehabt wie nach Kampfsport.
2: Wenn du den Kopf dazu hast und den Weg gehen willst und den, Geist, geht, äh, geht, den, Ge den Weg gehst, ist es auf jeden Fall die beste Möglichkeit, Körper und Geist zusammen zu trainieren. Wenn du deinen Geist nicht öffnest, und willst hier nur Sport machen, mhm. kannst du auch Crossfit machen, Fitnessstudio. Man muss einen bestimmten Charakterzug haben, mhm. um, damit man den Zugang mhm. zu diesen Sachen hat, die wir beschreiben. Weil mhm. manche Leute wissen vielleicht gar nicht, von was wir jetzt die ganze Zeit reden. Stimmt.
1: Deiner Meinung nach bezieht sich das hauptsächlich auf solche Kampfsportarten wie Judo, BJJ, vielleicht Karate und Jiu-Jitsu äh, oder auf Kampfsport generell, also auch sowas wie Boxen, ähm dieser dieser ähm, Mind-Aspekt, der Verstandes-Aspekt.
2: Das war jetzt nur bezogen auf, auf Zijutsu.
1: Okay, mhm. das, das, das unterschreibe ich vollständig. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich, wie du gesagt hast, lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Das ist genau das, was mit den Menschen auch ähm, diesen, diese Fähigkeit, sich selbst zu behaupten, stark verbessert. Wenn du Kampfsport machst, verlierst du ja auch schon mal erstmal die grundlegende Scheu oder Angst vor Konfliktsituationen. Also sprich, wenn dich wenn ich jemand angeht, dann bist du nicht mehr wie das hypnotisierte Kaninchen, sondern kannst genau. vielleicht ein bisschen besser reagieren. Ja, und sei es nur rechtzeitig wegrennen, bevor du, bevor du dir einfach vor Angst starr
2: dastehst. Du ja. hast es ja vorhin perfekt beschrieben. Bei den meisten Leuten ist ja das Problem, wenn die dann irgendeinen Konflikt haben und dann pack die mal einer und dann ja. riechst du den, spürst den und mhm. du hast das noch nie in den letzten 15 ja. Jahren gehabt, dann bist du paralysiert, ja. da kannst du nicht mehr schreien. Aber wenn du es hier zweimal die Woche machst und einer mhm. packt dich und du hast dann auf einmal, ach, Sichel in, okay, Griff befreien, wegrennen, ne, dann mhm. bist du schon automatisiert. Das ja. ist dann ein schlechter Gegner einfach, ja, als ja. du hier im, Tra im Training findest. Und ja. wahrscheinlich strahlst du es auch schon aus und
0: die Leute lassen dich deswegen schon eher in Ruhe, ja, weil du nicht so eine Mentalität rumläuft. Ja, ja. Die meisten,
2: die Profikämpfer verdienen ja ihr Geld damit, Die, wieso sollen die umsonst kämpfen, jetzt so ganz banal ausgedrückt? <lacht> was soll der Stress, dann sind verletzen froh, wenn die sich müssen, ja. Ja, ja. und die anderen, die trainieren so fleißig, die sind einfach, die sind um zehn im Bett. Hm. Ja. <lacht> ja. Super, ey, wir haben, die Folge ist wie im Flug vergangen, ja. wir,
1: wird nicht die letzte sein, wir hoffen, du kommst wieder zu uns. Sehr, oder wir, kommen, sehr gerne. wir kommen zu dir, dass wir noch ein bisschen plaudern können, und gibt sicherlich noch das ein oder andere spannende Thema, oder? Und wir hatten ganz schön viele Parallelen
0: zum Judo, das ist mir jetzt nochmal klar geworden, ja, dass es identisch ist mit dem, was wir es da halt in dem Sport verpackt. gefunden haben. Es ist ja. halt
2: bunter und man ja. sieht es halt nicht, weil das so modern ist, ja. mit den Gies nicht, aber es sieht halt anders aus ja. und beim Judo nimmt man sich halt viel mehr Zeit durch die ganze Literatur die da geschrieben ist durch den Verband ne? man ja. hat Strukturen auf die man zurückgreifen kann auch bei diesem Mindtraining bei dem sag ich mal bei dem Gei ge geistlichen spirituellen den ist ja alles manifestiert es mhm. ja ganze Bücher mhm. im Jujutsu erzählt man es halt wirklich noch vom Meister zum Schüler und wenn einer Bock drauf hat, zeigt das seinen Schülern und wenn mhm. nicht, dann macht er nur Wettkampf-Jujutsu und dann sieht halt aus wie, wie schlechter das Judo, sage ich mal, im Stand und mhm. wie auf dem Boden, wenn das einer selber nicht macht, sage ich mal, sieht's, ganz ehrlich, sieht es auch langweilig aus. Mhm. Na, wenn einer mhm. das nicht checkt und sieht sich so ein Kampf aus, sagt er, das soll einer der effektivsten Kampfsportarten <lacht> der Welt sein. Die liegen ja nur die, rum. Die liegen ja nur rum, ja. Ey, ne, das Aha, ist eine genau. komplizierte ja. Angelegenheit. <lacht>
0: mal so eine halbe Stunde rumgelegen,
2: ja. ist ganz schön
1: anstrengend, Tanja. Ja, ist so, ja. Ja, gut. Wie gesagt, vielen Dank. Wir freuen uns euch. auf weitere Folgen mit dir in der Zukunft und sagen für heute Tschüss. Danke, Franziska. Tschüss. Macht's vielen gut Dank. und danke.
0: Wiederhören alle Ciao.